0: hoy para andar tras dioses ajenos que ustedes no han conocido. Y sucederá que cuando el eterno tu Elohim te lleve a la tierra a la cual tú te diriges, allá para tomarla en posesión, pondrás a los de la bendición en el monte jerichín y a los de la maldición en el monte Ebal. Ok. Entonces, vamos a detenernos acá porque aquí hay mucho que extraer referente a este acto. Bueno, antes de entrar a la tierra, el Eterno llevó al pueblo a un valle. Ese valle estaba custodiado por dos montañas. Una montaña, un monte, se llamaba Gerizim o el Gerizim. Y el otro monte se llamaba Ebal. El monte Gerizim es el monte de la bendición y estaba al oriente. Y el monte Ebal estaba al occidente. Prácticamente uno frente al otro. Bueno, lo curioso acá, hermanos, es que el monteval significa desnudo. Desnudo. Vamos a, a mirar en el Deuteronomio 27.
1: A ver qué tenemos por acá.
0: Deuteronomio 27,
1: ah. en el monte Jerisim, que es el monte de la bendición.
0: Ok, aquí hay algo curioso, hermanos, y es de que el Eterno, <coughs> para dar esta bendición, dividió el pueblo, o las tribus, en dos grupos de seis y seis. En el monte Jericín el Eterno
1: puso a
0: los, los hijos de, de Jacob o las tribus, de los hijos que eran muchachos más o menos buenos. O sea, de buen comportamiento, etcétera, etcétera. Y en el monte Baal puso a los descendientes de las tribus, o, o las tribus descendientes de los muchachos. Por ejemplo, a Rubén, a Adán. O sea, los eh, seis de los hijos de Jacob, que no eran como muy prestos para muchas cosas con el Eterno. No eran de muy buen testimonio y a ellos los puso allí en el Monteval para que profirieran las maldiciones. Ok. Profirieran las maldiciones. Ok. Lo, lo curioso de esto, hermanos, es que tanto las bendiciones como las maldiciones no fueron expuestas directamente por el Eterno. Ojo con esto sino por, el, por las doce tribus de Israel. Por eso entendemos, hermanos, que las doce tribus, especialmente las diez tribus, los descendientes de las diez tribus creyentes en Yeshua son los que van a juzgar. Porque el que da la maldición o la bendición es el que juzga también en este caso. ¿Ok? Cosa espectacular y curioso también al mismo
1: tiempo. Eh, al momento de decir las bendiciones en el valle, se precisa que los levíes se quedaron en el valle,
0: que estaba en medio de ambas montañas. Y ellos voltearon sus rostros hacia el monte Jericín cuando las tribus ubicadas allí comenzaron a recitar las bendiciones. Y luego se voltearon al monte Ebal en el momento en que las otras tribus escogidas para estar en el monte Ebal y recitar las maldiciones estaban allí. O sea, los sacerdotes no estuvieron ni en el Jericín ni en el monte Ebal, sino en el valle, en el medio. Ok, mientras eh, las doce tribus, por su parte, se hallaban en las laderas de ambas montañas divididas en dos grupos de seis. Dos grupos de seis. Vamos a mirar en, en, en Josué 8 Libro de Josué. Capítulo 8.
1: Uh, Josué
0: capítulo 8 verso 33 dice, y todo Israel y sus ancianos y oficiales y sus jueces estaban de pie a ambos lados del arca ante los sacerdotes levitas que cargaban el arca del pacto de Yahweh, tanto extranjeros como naturales. La mitad estaba frente al monte Jericim, y la otra mitad estaba frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo de Yahweh, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. O sea, aquí se repite la escena, pero ya un poco más, más personal, porque dice, todo Israel, los ancianos, los oficiales, los jueces, estaban en pie a ambos lados del arca. Y los sacerdotes estaban aparte, los levitas, los que cargaban el, el arca del pacto. Entonces, todos ellos estaban a la mitad entre el monte Jericín y el monte Ebal. Entonces, yo quiero, hermanos, que, que tengamos en cuenta estos detalles. O sea, el Eterno delegó por ejemplo, en este tiempo, el Eterno le concedió al pueblo creyente en Yeshua, le dio el ministerio de la reconciliación. Este ministerio no fue dado al pueblo judío, al pueblo hebreo, no conocedor de Yeshua, no tiene ese ministerio. Ese ministerio fue dado ahora cuando vino el Mesías, el ministerio de la reconciliación. Ahora, pero ya desde antes a través de este acto de las bendiciones y las maldiciones que no fueron dadas directamente por el Eterno, sino por el mismo pueblo. Los que eran de buen testimonio, consagrados, buenos hijos, les tocó dar las bendiciones. Y los otros muchachos, también hijos de Jacob, que era como no tan buenos los muchachitos estos, los descendientes de esas tribus eh, de ellos les tocó dar las maldiciones parados exactamente en el monte Eval. Luego, a nivel futuro, la historia del futuro, vemos uh, que Pablo habla acerca de que los que vamos a participar del bedding, o sea, el juicio, los que vamos a juzgar, Incluso los mismos ángeles van a ser los creyentes. ¿Ok? Los creyentes van a ser los que van a juzgar a los ángeles y, a, y a más gentes aquí en la tierra. ¿Ok? O sea que el que da las maldiciones y el que da las bendiciones, a los descendientes de ellos, también el Eterno les entregó el... El privilegio del juicio. De juzgar. De juzgar. para O sea. En este caso. Como dándole la autoridad. Que solamente la puede dar el Mesías. De dar la ley. De dar las bendiciones. De dar las maldiciones. Pero también de juzgar. Ahora. Nosotros aquí, como estamos en este momento, no podemos juzgar. Ese, ese privilegio, ese don va a ser dado en el futuro cuando ya todos los creyentes estén fuera de aquí de la tierra, cuando ya estemos fuera. Pero mientras estamos aquí, rodeados de todo lo que estamos rodeados, en este mundo eh, no podemos juzgar. Por eso Pablo dice muy claro, no juzguéis para que no sean juzgados. No juzguemos ni evitamos juicios. Por eso dice: ¿Acaso no sabéis que vosotros juzgaréis? Manos freddy, a ver si nos ayuda con la cita, que vosotros juzgaréis a los ángeles. Ok, pero eso va a ser en el futuro, no ahora. No, no, no vamos a salir de, ahora de aquí. Ah, con que vamos, somos jueces, entonces vamos a juzgar y y tenga y lleve y dele. No, de ninguna manera. Mientras estemos aquí en la carne, y en este mundo podemos cometer errores y nos podemos equivocar. Primera de Corintios 6:3. Vamos a mirar Primera de Corintios 6:3. Dice: Si atreve acaso alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos. ¿O no sabéis que los santos, los creyentes, juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis como jueces a los que nada representan a la Keilah. A la congregación. Por eso, hermano, es que nosotros actualmente no podemos emitir juicios, juzgar. Si sí se puede dirimir, porque eso es lo que Pablo está diciendo acá en el verso 2. Si el mundo es juzgado por vosotros <coughs> o va a ser juzgado, ¿acaso soy incapaz de juzgar los casos más triviales, o sea, los casos en la congregación? Porque dentro de la congregación sí se deben de emitir algunas decisiones, algunos juicios, en referencia a algunas situaciones que se puedan presentar. ¿Ok? Entre los hermanos. Que el hermano le votó tal cosa, que el hermano le faltó el respeto, que cosas así. Eso, si se lleva a, la, a, la, a los jueces, o sea, a la junta, a los, a los ancianos de la congregación, ellos decidirán y emitirán el, 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 el veredicto sobre esa situación. Eso es lo que Pablo llama los casos más triviales. Lo que en palabras modernas diríamos los asuntos domésticos, casos domésticos. Ahí entre nosotros, entre la congregación, que le mano le rayó el carro, que... Que le, le prestó el carro lleno de gasolina y se lo entregó casi vacío, no tuvo la, cor la cortesía de devolvérselo igual como con la misma gasolina, cosas así. Baruchachén. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que tener
1: en cuenta: que los creyentes,
0: especialmente los creyentes en Machía, son los que van a juzgar el mundo y los ángeles. Entonces, hay dos formas de juzgarlos. Porque no hay un solo juicio o una sola forma de juzgar. La primera forma es a través del testimonio. A través del testimonio. Cuando una persona guarda Shabbat, y la gente sabe, los vecinos saben que usted guarda Chabá, acelera las fiestas del Eterno, que usted está en las raíces hebreas. Eso para la persona es un testimonio, pero es un testimonio terrible y espantoso en el sentido de que esa persona, cuando esté delante del trono, cuando esté delante del Eterno, no va a tener excusa, porque el Eterno le va a decir: Ah, pero acuérdate que tú tenías un vecino, una vecina o un amigo. O un compañero que tú sabías que guardaba chaval porque me vienes ahora a decirte de que nadie, no sabías nada ¿Ah? o sea que el eterno nos ha puesto a nosotros en forma implícita para que nosotros seamos su carta de presentación sus testigos pero también testigos para el impío que no quiso obedecer ¿Por qué? Porque el impío no va a tener excusa y el eterno le va a decir: Ah, tú conociste a alguien que estaba ahí, estaba en mi camino y tú no, no me venga con cuentos aquí de que no sabía, de que una cosa, la otra, ah, ah, nada de eso. Baruch Hachim.
1: Entonces, la Torah enuncia
0: 12 maldiciones explícitas la torá no escribe en forma explícita las bendiciones que actúan como contrapartes de las bendiciones ok entonces vamos a continuar estamos en el verso 29 28 29 vámonos para el verso 30 dice ¿Acaso no están esas montañas del otro lado del Jardín? Más allá de la dirección de la puesta del sol, en la tierra del Kenaní, que habitan la planicie lejos de Gilgal, cerca de la planicie de Moré. Pues ustedes atraviesan el Jardín, o sea, el Jordán, a fin de entrar a tomar posesión de la tierra que el Eterno les entrega. Tomarán posesión de ella y se asentarán en ella y se cuidarán de cumplir todos los estatutos y estas leyes que yo pongo hoy delante de ustedes. O sea, yo no sé si usted se ha preguntado cómo funciona esto. O sea, el Eterno le dio una Torá al pueblo, a
1: todos nosotros. Pero al mismo tiempo. Los convirtió para un futuro en jueces de esa misma torá, ¿ok? O sea, el que
0: acata y obedece la, los mandamientos, ese al mismo tiempo se convierte en un testigo y se convierte también en un dan, en un, en un juez,
1: en un juez al que juzga. O que va a juzgar. ¿Ok? Baruch Hachem. Entonces, es interesante
0: esto, hermanos, porque... Eh, por eso es que hay un texto muy importante, muy famoso, que llama Vosotros sois mis testigos. No de que nosotros hayamos visto algo sobrenatural. Nosotros realmente no hemos visto nada. Cuando habla de ser testigos, está hablando de que toda persona que obedece la Torá, que obedece el mandamiento, se convierte en un testigo del Eterno hacia los resto del mundo. Isaías 43, 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Me creáis para que entendáis que yo soy y antes de mí no fue formado Dios alguno, ni existirá otro Dios o ni existirá después de mí. Ok, entonces mire que cuando el Eterno a través del profeta habla de que ustedes son mis testigos, no está hablando de algo que alguien haya visto algo, no. Sino que una persona cuando comienza a obedecer mandamiento, cuando comienza a, a vivir la Torá en su vida, se convierte en un testigo de él. En un embajador, en un representante del cielo aquí en la tierra. Ok, testigo de las maravillas, testigo de la grandeza y testigo de de su unicidad porque mire que este texto de Isaías 43 10, está atado y está complementado cuando dice para que entendáis que yo soy o sea aquí está hablando de unicidad y antes de mí no fue formado Dios alguno ni después en un futuro habrá otro Dios o sea Aquí se está ratificando el Chema. Por eso las personas que tienen la creencia de un dios, de dos dioses, de tres dioses, o sea, los, los dualistas o los trinitarios, esas personas no vienen a ser testigos porque están quebrantando la primer normativa que es el Chema. O sea, están quebrantando el Chema y no lo están reconociendo a él como uno. ¿Por qué Abraham lo lo, 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 lo lo le dijeron o lo apodaron el ibri el ibri O
1: sea, el hebreo. Porque él comenzó a creer en
0: forma diferente a como creía todo el mundo. Allá afuera en su en la cultura y en el tiempo de Abraham, eso estaba lleno de politeísmo. De gente que creía en muchos dioses y había muchas divinidades y había muchos dioses, muchas creencias acerca de Dios, etcétera, etcétera. Entonces de un momento a otro Abraham empezó a predicar, empezó a decirle a la gente, solamente hay un solo Elohim, un solo Dios. No hay tantos, no hay ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cien, ni quinientos, no, solamente hay uno solo.
1: Y hay algo curioso a través de toda la escritura
0: de que el eterno pone énfasis en que se le reconozca a él como uno solo, porque si él es uno solo, si él es único en esencia, en naturaleza, en en, en, en redención, entonces si si alguien dice que es dos o que es tres entonces, ¿cómo queda él? ¿Qué piensa él acerca de, de esa forma de pensar que pueda tener una persona de que él es tres o de que él es dos? Eso sería complicado. Ok, entonces por eso él pone mucho énfasis y no solamente en este texto, sino en muchos textos. Él dice para que me conozcáis y creáis, o sea, crean que él es uno.
1: O sea, esto no se trata de
0: estar aquí en la tierra y uno decir, bueno, esto está lleno de dioses, yo voy a escoger el mío, yo voy a escoger uno, no eso no, no se trata de eso, de escoger entre
1: tantos. No, sino
0: que entre tantos que son falsos, solamente hay uno que es verdadero y es uno solo, es uno solo en esencia, en naturaleza y en manifestación. Es el mismo. Por eso está la palabra, para que entendáis que yo soy Anoji. Yo
1: soy. ¿Ok? Baruhachen.
0: Entonces, es muy importante, hermanos, tener en cuenta esto y darle gracias al Eterno porque voy a arraigarnos más en ese aspecto de saber y reconocer y creer que él es uno y entender que él es
1: uno. Ok. Bendito sea su nombre. Entonces.
0: Capítulo 12. Estos son los estatutos y las leyes que ustedes se cuidarán de llevar a cabo en la tierra que el eterno Elohim de sus ancestros te ha entregado para que ustedes la posean durante todos los días que ustedes vivan sobre este suelo, sobre la tierra. Destruirán completamente todos los sitios donde ahí hayan rendido culto los pueblos a quienes ustedes conquistan a sus dioses. Sobre las altas montañas, sobre los valles, de abajo de todo árbol frondoso, demolerán sus altares y despedazarán sus pilares, sus árboles de culto quemarán al fuego y derribarán las imágenes talladas de sus dioses y destruirán sus nombres de ese sitio. Ok. Eh.
1: Aquí hay una palabra donde dice, en el verso 3, demolerán sus altares y despedazarán sus pilares. Bueno, aquí tenemos árboles, primero lugares altos, luego los árboles prontosos,
0: y luego las imágenes talladas y luego los pilares. Los pilares
1: eran piedras, que es lo mismo que vimos, vimos,
0: que es lo mismo que vimos. Vimos es una deformación de bumos, nombre griego que se daba a los pedestales utilizados en la antigüedad para servir de base a las estatuas. Usted sabe que siempre, uh, cuando hay una estatua, la estatua siempre está sobre un pilar, sobre un altar. Esos altares eran de piedra en la antigüedad y se llamaban bimos, altares de piedra,
1: que las tallaban y ahí encima ponían el ídolo. ¿Ok? Baruj Ahora. Luego
0: tenemos los árboles votivos. En la antigüedad, hermanos, la, la gente acostumbraba hacerse debajo de un árbol y el árbol lo tallaban con una navaja o un cuchillo, tallaban el árbol y ponían el nombre de un ídolo o le hacían un nicho, un huequito, y ahí ponían velas, ponían cosas, porque era un árbol votivo. O sea, la gente se. Hacía debajo del árbol prondoso para hacer adoración y adorar a los ídolos. Entonces, cuando en Israel salía un caminante, un judío, un, un israelita, caminar y por los montes y veía un árbol marcado así, cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, esos árboles tenían que ser quemados. No se podían dejar ahí, sino que los tenían que quemar completamente. Ok,
1: los quemaba. Por eso dice. Los árboles de culto quemarán al fuego.
0: Y derribarán las imágenes talladas de sus dioses y destruirán sus nombres de ese sitio. O sea. Quitarán los nombres si hay escrito el nombre de ese ídolo. Los tienen que quitar. Y ahí y borrar La memoria. De esos nombres, de esos ídolos. Barugachen.
1: Nosotros hoy en día tenemos un problema muy grande. En ese aspecto.
0: Porque, por ejemplo, al menos aquí en Colombia, no sé en México. Pero aquí en Colombia, los pueblos como Colombia ha sido un, una... Un país tan católico, tan religioso y tan idólatra. Muchos de los pueblos o lugares principales de cruces de caminos tienen nombre de ídolos. Tienen nombre de ídolos. Y hay pueblos que San Carlos, que San Luis, que San... Todos esos San por ahí son nombres de ídolos. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo trata un hermano de, 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 de darle la vuelta a la cosa para no mencionar, por ejemplo, aquí en este sector donde yo vivo que hay tantos pueblos con nombres de ídolos? ¿Ok? Aquí para abajo, ahora ya a dos horas, está San Carlos. Aquí a 40 minutos está San Vicente de Ferrer. Eh, luego está... En San Rafael. Fin, San Rafael. Aquí por la autopista hay un monte, en la punta hay un monte que de ahí se desciende en la autopista para bajar a Medellín. Se llama el Alto de la Señora. ustedes ¿No saben quién es la señora. Entonces, uno trata de esquivar porque realmente es complicado. O sea, ser creyente en medio del mundo idólatra es complicado. Es complicado. Entonces... Hay que, uno sabe cómo hacerle la vuelta a las cosas, porque si una persona, eh, usted va a una autopista, a una carretera, y le pregunta, ¿esa carretera para dónde va? Y usted le dice, ah, esa va para San Joneque. Usted no le va a decir otro nombre a, otra, a la persona para no embolatarla, porque embolata a la persona. Entonces, es complicado eso, hermanos. Es complicado eso. Por eso... Eh, Yeshua cuando hizo esa oración por nosotros porque él dijo no te pido que los saques de aquí sino que los guardes del mal y de tanta cosa que hay acá en este caso lo que nosotros lo que estamos mirando en este momento tantos nombres paganos e idólatras de, 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 de ídolos que hay a, a nuestro alrededor calles avenidas que tienen esos nombres también. Eso es complicadísimo, hermanos. O sea, el único lugar en el mundo que tiene nombres bíblicos es Eres Israel. Allá usted va allá y dice Ben Gurión, Avenida Ben Gurión, Avenida Masada, eh, Avenida, eh, cosas así bíblicas. Entonces... No hay problema porque se están poniendo nombres bíblicos, como está en la, en la misma escritura, ¿ok? en el mismo Israel. Porque usted sabe que en el mismo Israel, en los tiempos bíblicos, la mayoría de los nombres de los poblados, de los pueblos, eran nombres pintorescos o nombres bíblicos. Nombres bíblicos. Por ejemplo, un nombre
1: pintoresco en Israel, Jericó. Jericó,
0: o la ciudad de las palmeras, porque así se le decía, o Jericó o la ciudad de las palmeras. Por eso uno ve que mucha gente se enreda estudiando la escritura a otro nivel, mucha gente se enreda con los nombres, porque muchos de los nombres, eh, dependiendo del de, 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 de escritor, del geógrafo, a veces pone el nombre al cual le fue cambiado, o sea, un nombre ya bajo control israelita, y otros a veces, geógrafos ponen el nombre antiguo original que tenía antes, de la conquista. Porque aquí estamos hablando de una conquista, estamos hablando de una entrega, de una, de una heredad, de una herencia, que el Eterno entregó a un pueblo, al pueblo israelita, al pueblo hebreo, quien había sacado de Egipto para entregarle la herencia, para entregarle lo que él le había prometido a los padres. Uno puede pensar de que es injusto que el Eterno le quite algo a otros para dárselo a, a, al pueblo, que, que es esa injusticia de quitarle lo que no es de ellos.
1: Así piensa la gente con ignorancia. Pero,
0: hay un pero, el pero es, hermanos, primero, de que el Eterno es el dueño de la plata y del oro y de todas las cosas. Porque él mismo lo dice, mía son todas las cosas. La tierra, los mares, la montaña, los valles, los desiertos, los ríos. Todo es de él. Que haya venido gente, se si hayan multiplicado, y se si hayan adueñado y hayan dicho, esto es nuestro, esto es de nosotros, y aquí... Y, y se adueñen y, y se perpetúan ahí como como dueños sus descendientes eso es otro cuento pero hay un detalle de que cientos de años antes el eterno cuando llamó a Abraham a Isaac y a Jacob a los tres pero primero Abraham el eterno lo puso a caminar por toda la tierra lo que él le iba a dar al pueblo israelita, a los descendientes de él, lo puso a caminar. Cuando llegaba algún alto que se divisaba lejos hacia el infinito, él le decía a Abraham, mira hasta donde alcancen tus ojos, todo esto te la daré a tu descendencia. Y luego lo hacía caminar más, a un lugar más lejano, y le decía, mira a tu alrededor, todo lo que tú ves, lo voy a dar a tu, a su, a tu descendencia. O sea, el Eterno simbólicamente le estaba dando la posesión, le estaba
1: dando la posesión a Abraham, y
0: al, al dar la posesión a Abraham, cuya descendencia todavía estaba en sus lomos, hablando de la simiente, entonces prácticamente él estaba tomando posesión simbólica de la tierra. Igual le pasó a Isaac. El Eterno también lo puso a andar por todas partes. A veces se cruzó por lugares donde Abraham ya había estado. Y a Isaac también le dijo. Todo esto será para tu, descendiente, tu descendencia. Tus descendientes. Igualmente a Jacob. Lo que pasa es que con Jacob. Ya comenzó como a tomar forma la promesa de un pueblo. Barujachén. Y tome, empezó a tomar forma fue con Jacob, porque ya con Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos fue que nació o comenzó el pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo más poderoso que hay en la tierra.
1: Por eso, hablando de pisar, hay una palabra que dice. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Ahí está hablando de posesión. Posesión.
0: Ahora, hay un salmo. Pídeme y crearé por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
1: Ojo. Pídeme y crearé
0: como herencia las naciones. O sea, todos los reinos del mundo. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. O sea, hasta donde cualquier rincón del mundo, todo eso va a ser dado al pueblo
1: creyente. Ahora, ¿qué tenemos acá?
0: Tenemos la parte microcósmica y la parte macrocósmica. La parte microcósmica fue cuando el Eterno le prometió al pueblo israelita un territorio, allá en el Medio Oriente, pero solamente un pedazo de, de territorio, que es muy chiquito. Es pequeño, en comparación a otros países. Eso es lo microcósmico.
1: Pero, en un futuro,
0: ya va a ser macrocósmico. Todo el planeta Tierra Va a ser dado por heredad A los creyentes Y eso se va a cumplir en el milenio Van, a, van a, a, a ser dueños de la tierra Durante mil años Ya después de los mil años Pues ya el eterno va a crear un cielo nuevo Y una tierra nueva Que va a ser ya perpetuidad A la eternidad Ya eso es otro, otro, otro asunto diferente Porque nosotros sabemos que esta tierra, de todas maneras, al la final, va a ser purificada, va a ser quemada. Va a ser purificada a través del fuego. ¿Okay? Va a ser quemada, destruida completamente. Entonces, por eso es importante cuando usted, eh, cuando usted está buscando una casa, buscando un apartamento, un predio o un lugar. Hoy en día se acostumbra mucho tener esa sensibilidad espiritual.
1: Porque hay, hay algo misterioso
0: con los, las casas, los apartamentos o los predios y con los animales. Porque a veces uno piensa que uno escoge el animal, no el animal el que lo escoge a uno. Ok, aparentemente a uno es el que escoge, pero el animal es el que lo escogía a uno. Entonces, igualmente ocurre cuando usted está buscando casa o apartamento, un lugar para vivir, usted va a muchos lugares y usted siente, no, este no, yo aquí no me visualizo, yo aquí no siento. Uno dice, yo aquí no siento nada, siento un rechazo, siento, en fin, va a otro lugar a mirar otro apartamento, otra casa. Entonces Llega un momento en que usted llega a uno, a una casa o a un apartamento o a una finca, un predio y usted siente algo diferente. Y usted mismo dice
1: en su corazón, este es, aquí es. Uno realmente no sabe explicar qué es lo que uno siente,
0: ni por qué lo siente, ni qué, de qué se trata el asunto. Solamente que usted dice, usted siente, usted dice, este es el lugar. Este es, hay un sentir, hay un chalón, hay una paz, hay una tranquilidad tan rara, tan extraña, diferente,
1: que usted siente que ese es el lugar, ese es el premio.
0: ¿Okay? Porque es que uno, uno, tiene, uno no puede vivir donde uno no va a estar contento, uno no puede vivir donde uno no tiene chalón. Uno, uno vive en un lugar donde que le traiga a uno tranquilidad, le traiga descanso, le traiga chalón. Eso es como usted ser talla 10 y, y que usted lo forcen a ponerse una talla 8. O sea, todo estrecho, todo incómodo. Eso no, no, no sirve así. Eso no, no disfruta uno nada. Uno no disfruta nada. ¿Ok? Entonces, por eso. A veces es importante aplicar esa norma de lo que dice el texto, todo lo que pisar en la planta de vuestro pie será santo también, pero también será tuyo. Pero en especial, todo lo que pisar en la planta de tu pie será santo, o sea, santificado. Donde hay un creyente en asuntos de trabajo que está trabajando ahí en ese lugar, ese lugar es santificado y bendecido por causa de ese creyente y si es un mal creyente que anda en desobediencia con el eterno a ese lugar, a esa empresa le va mal como lo que pasó con la gente de Jonás cuando iba en ese barco que empezó una tempestad y una cosa que eso si nos hundimos, nos morimos y todo el mundo empezó a decir ¿Qué habremos hecho? ¿Qué pecado habremos cometido? ¿Quién de los que van aquí en este barco digan, a ver, qué pecado tan grande ha cometido? Eh, eh, en fin, la gente comenzó a hacerse como un examen de conciencia, a ver qué era lo que estaba pasando, hasta que Jonás, sintiéndose aludido, él tuvo que confesar, señores, el culpable de todo esto que está pasando, que casi estamos para morirnos, soy yo yo soy profeta, varón del Eterno, el Eterno me mandó a que fuera a tal y tal parte, y yo no quise ir y voy en este barco, camino contrario a donde él me envió. Entonces todos dijeron, ah, entonces tú eres el culpable, entonces te vamos a tirar al agua como ofrenda para que se calme el mar. Y así hicieron. Cuáquate, tiraron a Jonás al agua, hombre al agua, para, que, para apaciguar la ira de, de Dios y, y de verdad. Oras que cae el agua
1: y el mar se calma.
0: Uno puede decir, ah, entonces le, le tiraron una, una soga para que volviera a subir al barco, ¿no? Vino un pez grande y ¡guau! se lo se lo tragó y lo llevó a donde el eterno lo había mandado que fuera. ¿Ok? ah, que no quiere ir voluntariamente, pues yo lo voy a llevar. Más bien maluco, pero va, yo lo llevo. No quiso de buena manera, con comodidad, pues ahora va, va a ver cómo es la cosa. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eso es algún detalle que hay que tener en cuenta. Ok, pero hermanos, lo que uno sí nota en todo esto que hemos visto acá
1: es que todo tiene que ver con la Torah, con obedecer la Torah. No solamente creer, sino obedecer la Torah. ¿Ok?
0: Baruch Entonces, cuando dice destruirán sus nombres por medio del empleo de nombres denigrantes para designarlos. Por ejemplo, al templo idólatra llamado Bet Galía,
1: o sea, la casa de la cima. Bet
0: Galía, la casa de la cima, le decían Bet Caría, la casa de la sangre.
1: Y a otro ídolo llamado el Col, le, le, lo apodaban el ojo de todos. Y
0: otra, y otra gente con malas intenciones lo, lo llamaban Cots, o sea, el ojo de espinas.
1: Okay, o sea, la gente denigraba de todos esos ídolos.
0: Amén. Muy bien. Verso cuatro. No actuarán así hacia el Eterno su Elohim, sino en el sitio que el Eterno su Elohim escoja de entre todas las tribus para poner allí su nombre. Por su lugar de residencia deberán inquirir. Y allá deberá ser o sea, la casa del Eterno. El peit hamikdash. Allá llevarán sus ofrendas de ascensión, sus sacrificios, sus diezmos, la aportación de sus manos, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y los primerizos de sus reces y de sus ovinos. Muy bien. En este versículo... Se habla de dos tipos de ofrendas, las ofrendas de ascensión, que es hola, y las ofrendas de paz, que es chelamín. Por tanto, puesto que el versículo ya habla de ofrendas votivas, o sea, las nedarín, y ofrendas voluntarias, nedavot, lo cual incluye a las ofrendas de paz voluntarias y también a las ofrendas de ascensión voluntarias. La palabra besibhai forzosamente se refiere a las ofrendas de paz obligatorias. Ejemplos de ofrendas de paz obligatorias son la ofrenda
1: del nasir y los dos corderos ofrecidos en Chabuot. en
0: Chabut, la ofrenda del nasir. Bebidbar, o sea, número seis catorce. Vamos a mirar. Números
1: seis catorce dice
0: y aproximará su víctima ante Yahweh un cordero sin defecto de un año en holocausto, una cordera sin defecto de un año para el sacrificio por el pecado y un carnero sin defecto para las ofrendas de paz. O sea, esta es la ofrenda que debía llevar el que hacía voto de Nazareo. Por eso dice, esta es la ley para el Nazareo. El día en que cumple el tiempo de su Nazareato, será llevado a la entrada de la tienda de reunión y llevará un cordero de un año, una cordera de un año también y un carnero sin defecto.
1: O sea, un cordero, una cordera y un carnero. Tres animales. Por
0: eso se llama la ofrenda del nazir, del que cumple un voto de nazareno. Hay gente que con Yeshua se ha confundido mucho.
1: ¿Por qué? Porque
0: decir nazaret y decir nazareo, nazareno, cualquiera pensaría que un nazareno es porque nació en nazaret y no es así. Nazaret era un municipio, era una ciudad, y nacir o el que hace voto de nazareno ya es una cosa muy aparte que tiene que ver con un voto, la persona en el tiempo que hacía su voto no podía eh, cortarse el cabello, no podía beber vino, ningún tipo de vino de nada, cero vino, cero vino. No podía tener relaciones sexuales con la esposa. Ah, no podía... En fin, había un montón de regulaciones. Entonces, había personas que hacían un voto por un mes, dos meses, tres meses, un año, lo que fuera. Cuando la persona ya terminaba su voto, la persona tenía que llevar estos tres animales, tenía que ir donde un especialista, un, llamélo un peluquero, que le peluqueaba todo el cuerpo completamente y tenía, la persona tenía que hacer tevilá, hacer el, 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 el rito de, de, de inmersión, tevilá. cuando iba a parar ya o cumplir ya su, su voto? ¿Ok? Entonces eso se llama la ofrenda del nasir Barujachen. Luego, cuando se habla de los diezmos es la porción del producto agrícola de que cada año debe ser separada y entregada a sus respectivos destinatarios. Los diezmos estaban divididos en tres partes. O habían tres tipos de diezmos. El macer, richón, el macer, chení, y el macer, aní. O sea, el segundo... El primer diezmo, Maser Richon. Segundo diezmo, Maser Chení. Y el diezmo, el pobre, Maser Aní. Entonces, esto eran tres tipos de diezmos que existían en la antigüedad. El, el, el nacer Maser Aní, era el que se daba a los pobres
1: era entregado a los pobres. Eh, luego también estaba el diezmo de los animales.
0: Por eso dice, cualquier diezmo de bovinos o de ovinos, el décimo será sagrado para el eterno. Ese versículo estipula la obligación de Arma a ser bema, o sea, diezmo de animales. Y cuando la Torah dice que el diezmo de animales será sagrado, quiere decir que su sangre y ciertas partes designadas de su cuerpo tenían que ser quemadas en el altar. Aunque su carne, la otra parte de la carne, era comida por el mismo dueño. A diferencia de los demás regalos que son prerrogativa de los coanim, estos no recibían la carne del macer behemá, el único requisito es, como se indica aquí, llevarlo a Jerusalén para que una parte del, de él fuera quemada en el altar. O sea, el macer, el diezmo vejemá, o sea, el ovino. La persona iba donde un matarife, así se le llamaba, un matarife, especialista en esto, y esta persona sacrificaba el animal. Y había unas partes del cuerpo del animal que era llevado al templo
1: y era echado al fuego en el
0: altar. Y las otras partes del animal, la, la, el, el dueño del animal, el que llevó el animal para el sacrificio, el que está dando este tipo de diezmos, lo consume, pero tenía que ser consumido en Jerusalén. ¿Ok? Por eso, la ira de Yeshua, cuando fue al templo y se encontró a los mercaderes, la ira de, de Yeshua no fue porque estaban en el templo comerciando, no, eso no tenía nada que ver, sino porque estaban estafando a la gente, le estaban metiendo gato por liebre, como dice el dicho porque había una sección del templo, porque es que el templo era un edificio muy grande, y tenía varios salones. Entonces había un salón que era destinado donde se, donde se llevaban los animales para sacrificio. Porque una persona que venga de los altos del Golán, que venga desde Jericó, que venga desde el extranjero, ¿Cómo va a andar un animal con una persona, con un animal ahí arriándolo hasta Jerusalén un mes o mes y medio? Entonces, los sabios permitieron o legislaron de que una persona podía, que vivía lejos, podía llegar a Jerusalén y allá en Jerusalén compraba el animal que correspondía ofrecer dependiendo del tipo de ofrenda. Entonces, para eso estaban los, los vendedores de los animales. Pero, ¿cuál fue la furia de Yeshua? Yeshua se purece porque la ley exigía que cualquier animal para sacrificio ahí en el templo tenía que ser perfecto, sano completamente y no podía tener defectos. Entonces, ellos vendían animales enfermos
1: con defectos o
0: golpeados internamente. O sea, eran animales no cocher Y animales no aptos para el sacrificio. Porque tenían estas particularidades. Pero, ¿qué va? Esos cambistas, esos mercaderes. Venga, venga, aquí le tenemos el vea. Este animal está perfecto. Está bueno. Y tal cosa. Y metiendo el cuento pues, del vendedor. Y, y, y claro, la persona viene desde lejos. Viene cansado y todo eso. Ah, bueno, lo compro. Entonces, presentaban ofrendas no aptas para el Eterno. Y luego estaban los, 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 la, los que tenían las oficinas de, de moneda de cambio, de los que venían del extranjero, porque el Eterno no permitía que nadie depositara en las ofrendas, en las arcas del templo, moneda extranjera, porque esa moneda extranjera tenía ídolos pintados ahí, o grabados en las monedas, paganos ídolos paganos entonces por eso en el mismo templo había una, lugares para cambiar monedas, para cam cambio de divisas, entonces yo a veces para cambiarle cheques, que es la moneda de Israel a moneda extranjera ellos le tiraban duro a la persona le robaban, les contaban mucho dinero, por hacer el cambio de moneda ok, como pasa hoy en día también eso no ha cambiado nada. Entonces, yo viendo aquella situación. Él se enfurece de aquellos que están vendiendo animales.
1: Imperfectos, enfermos,
0: magullados, aporreados, golpeados y vendiéndolos por nuevecitos, por buenos. Entonces, eso fue lo que enfureció al Mesías. ¿Ok? Baruja Chen, Bendito su nombre. Muy bien.
1: Eh,
0: verso
1: 6. No, verso
0: 5. Si no solo en el sitio que el eterno tu Elohim escoja de entre todas sus tribus para poner allí su nombre por su lugar de residencia, deberán inquirir y allá deberás ir. Allá, o sea, Jerusalén. Llevarán. Sus ofrendas de ascensión, sus sacrificios, sus diezmos, la aportación de sus manos, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias, los primerizos de las reses, de los ovinos, y ahí comerán delante del Eterno su elogio y se alegrarán con toda la empresa de sus manos, ustedes, sus casas, según haya bendecido el Eterno. O sea, aquí hay algo curioso que uno de los diezmos, eh, de ovinos de animales no se le daba a nadie sino que ese diermo la, la como como dijimos ahora lo, la, el judío el israelita lo llevaba donde una matarife un especialista en en, 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 en sacrificios de animales y luego se paraba lo que era para el templo pero no para consumo de los sacerdotes, sino para quemarlo en el altar. Y el resto, la persona escogía un lugar ahí en Jerusalén, en, un, en una posada o en algún lugar, y allí hacía un asado, una comida, con el resto de la carne. La tenía
1: que comer la misma persona. ¿Ok?
0: La misma persona, esto era un tipo de diezmos de esa manera. Entonces, sobre eso los sabios han legislado mucho los rabinos, sobre este, sobre este asunto. Y es, la pregunta es, porque el, el mandamiento dice que lo comerás en el lugar designado por el Eterno. Dice lo comerás, no dice lo comerán. Entonces los rabinos más adelante legislaron sobre eso y dijeron, bueno, si en Jerusalén hay un pobre, o una persona con hambre, ¿por qué aquel que está comiéndose de su diezmo, ¿por qué no lo invita a comer también? ¿Se puede o no se puede? Entonces, algunos dijeron, unos dijeron, sí se puede, otros dijeron, no se puede. Ah, ¿por qué no se puede? Porque el texto dice, lo comerás, no dice lo comerán. Entonces, hay discusiones respecto a esta, a esta parte. Ahora, ¿qué nos lleva a, a mirar esto, hermanos? De que en, en Jerusalén,
1: la capital, por ser la
0: capital y por estar allí el, el, el santuario, no había muchas enfermedades en Jerusalén, ni tampoco muchos pobres. ¿Por qué? Porque mucha gente que venía de lejos a las fiestas o a peregrinar o a llevar una, una ofrenda, eh, la persona compartía con la gente. Porque si una persona lleva un cordero de un año, más o menos, o dos años, ¿quién va a ser capaz de comer ese semejante cantidad de carne solo? No da. No da. Entonces, por eso una parte se llevaba al templo y la otra parte la persona lo consumía. Entonces, lo que hablamos ahora de compartir, lo que llamaríamos compartir la bendición, compartir con alguien. La, la, la comida o, o la o, o, o ese diezmo o esa ofrenda, teniendo en cuenta que ese era un, el, 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 el diezmo que se le llamaba
1: el el máser
0: así se llama ese diezmo máser begemá por eso dice, el único requisito es, como se indica aquí, era llevarlo a Jerusalén para que una parte de él fuera quemado en el altar. Quemado en el altar.
1: La Torah define el diezmo chení como sagrado, o sea, codés.
0: Esto únicamente se aplicaba al segundo diezmo, ya que solo él debía ser llevado a Jerusalén en estado de pureza. En cambio, el macerrichón y el aní no precisaban ser comidos en estado de pureza ni ser llevados a Jerusalén.
1: Ok. El 26.4. 26.4 Al decir
0: El cohen tomará el cesto de tu mano Y lo colocará delante del altar del eterno tu Elohim El versículo no quiere decir de Que los israelitas deben de ofrender ellos mismos A los bejorot O sea, los animales primerizos Sino que deben entregarlos al cohen para que éste los ofrende al altar. Al altar.
1: Al altar. Muy bien. Eh,
0: hay un texto acá, el que sigue el verso 8, que tiene una curiosidad. Dice, no harán, conforme a todo lo que nosotros hacemos hoy aquí Ojo con eso cada hombre según lo que sea recto ante sus ojos pues todavía no habrán llegado al lugar de reposo y al patrimonio que el eterno tu elohim te entrega bueno qué quiere decir esto hermano mire usted Cómo hoy en día mucha gente se confunde. Porque yo veo, hoy en día veo mucha gente confundida. En el trayecto entre el Sinaí. Hasta la entrada a la tierra prometida. Que fueron, póngale, 42 años. Eso se demoraron para entrar a la tierra prometida. Ustedes saben que por lo de la rebelión. Aquel 9 de Av. El pueblo no pudo entrar a la tierra prometida, entonces el Eterno nos puso a dar vueltas por el desierto durante 40 años para que fueran muriendo los que se rebelaron,
1: que fueron todos. Durante esos
0: 40 años ellos fueron siendo instruidos por Mochi, se hacían sacrificios de animales, se hacían muchas cosas. Y hubo reglamentos y mandamientos y preceptos y leyes para esa parte en el desierto.
1: Pero, cuando ya entraron a la
0: tierra prometida, a partir de los 40 años, ya ellos, recibieron otro tipo de mandamientos, y otro tipo de prácticas, porque una cosa es practicarlo, antes de entrar a la tierra, y otra cosa es estando en la tierra, por eso dice el verso 8, no harán conforme a todo lo que nosotros
1: hacemos hoy aquí. ¿Ok? Usted
0: dice, este pasaje se remite a lo enunciado arriba, a la frase, pues ustedes atraviesan el jardín a fin de entrar y tomar posesión de la tierra. El sentido de este versículo es, cuando ustedes crucen el río Jordán, de inmediato les estará permitido ofrecer ofrendas en las plataformas de culto. Durante todos los 14 años que dure la conquista y repartición de la tierra de Israel. Pero en una plataforma de culto no ofrendarán todo lo que ustedes ofrendan hoy aquí en el tabernáculo que está con usted en el desierto. Bueno, ahora mire usted lo otro. Hubieron los mandamientos que se practicaban de una forma antes de entrar a la Tierra Prometida. Cuando entraban a la Tierra Prometida, después de 14 años, porque la conquista duró 14 años de guerras, combates, y, y de él oh, a a on a, a, a todos esos reyes, a Carlos, esa, esa guerra duró 14 años. Cuando ya estaban en la tierra ya sentados, ya practicaban los mandamientos de otra manera, porque ya no están de itinerantes en el desierto, ya están asentados en la tierra. Bueno. Luego vino la destrucción del templo. Ahí también cambian muchas cosas, porque si, no, si nos ponemos a ver, la mayoría de los mandamientos tenían que ver con el templo. La fiesta había que ir a Jerusalén a celebrarlas allá, no en casa.
1: ¿Ok? Entonces, eh, pero ahora que no hay templo, pues también
0: cambian muchas cosas, muchas normativas cambian. Ustedes miren la, 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 la secuencia, primero en el desierto, de una manera, cuando estaba en la tierra prometida, ya sentados, de otra manera. Están sin templo de otra manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? De que hoy en día, personas que no entienden esto que estamos mirando, las tres secuencias, hoy en día hay gente que quiere practicar algunas cosas que no son necesarias practicarlas, por cuanto
1: ya no estamos en el desierto, no estamos en la
0: tierra prometida y no tenemos templo. ¿Ok? ¿Tú hay gente que coge esos textos desde el desierto, vea, eso hay que hacerlo, vea, ahí dice, ahí dice. Si sí, es que ahí dice, claro, quien dice que no, pero eso era para cuando estaban en el desierto. Ah, vea, aquí dice otra cosa, este mandamiento es hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, yo sé que ahí dice, ¡Vean, yo lo leo, y usted lo lee, lo, Sí, ahí dice, pero esto era cuando estaban en la tierra prometida. Ah, vea, pero es que aquí dice esto, esto y esto Sí, yo sé que ahí dice ¿Quién dice que no, hombre? Pero es que mira, ahí dice Que no tienen templo No hay templo, y si no hay templo No hay sacrificio, no hay sacerdocio No hay esto, no hay aquello, no hay aquí No hay allá, etcétera, etcétera Entonces
1: ¿Qué se necesita? Se necesita aprender a leer la Torah ¿Ok? Aprender a leer la Torah. Porque mire usted,
0: son 613 mandamientos. Si usted se pone a mirar, de esos 613 mandamientos, habrá por ahí casi la mitad que no se pueden
1: practicar. No se pueden practicar. Un poquito más de la mitad. Primero,
0: los mandamientos del desierto. Segundo, los mandamientos de la tierra, que tiene que ver con Eres Israel, con la tierra prometida y con el templo. Y tercero, no hay templo, no hay sacerdocio, ya no hay necesidad de sacrificios. Entonces, y todos los mandamientos que tienen que ver con todo eso, con la tierra de Israel, con los sacrificios, son decenas y cientos de, de mandamientos que tienen que ver con esa parte. Que hoy en día no hay necesidad de cumplirlos porque no estamos en la tierra, no estamos en el desierto, no hay templo. Es más, nosotros somos el templo. Usted le dice a un, a un israelita eso, a un judío ortodoxo, y él dice te dice que está loco. Pero ellos desconocen el ya, el nuevo pacto. Ese es el problema. ¿Ok? Porque yo sí he visto hermanos por ahí de, de, de raíces hebreas forzando a la gente a practicar cosas que hoy en día
1: no son necesarias. No son necesarias.
0: No nos compliquemos la vida porque usted de pronto me, me puede preguntar bueno hermano, entonces ¿cuáles son las cosas que sí se pueden y las que no se pueden? Muy sencillo.
1: Arranquemos con lo básico que son el Shabbat, las fiestas del
0: Eterno, que eso sí no tienen que ver si hay templo o no hay templo, si estamos en la tierra o no estamos en la tierra, nada. Donde esté, ahí se hace, en cualquier parte del mundo. Y todo lo que tiene que ver con la, la, la santificación, el Tevilá, no comer chancho, no comer sangre, etcétera, 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 etcétera. Pero todo lo que tiene que ver con sacrificios, con los votos de Nazareato. Por ejemplo, hoy en día no se puede hacer voto de nazaret ¿Por qué? Porque el, el, el Nazareno, cuando va a cerrar o va a entregar ya el voto, que ya lo terminó, ya lo cumplió, tenía que llevar tres animales al templo. Y tenía que ir donde un especialista a que lo, lo depilara todo el cuerpo. Pues el pelo, las cejas, todo el cuerpo. No podía tener ni un pelo en ninguna parte. Y en el día,
1: esos especialistas en ese tipo de cosas no hay.
0: No hay. Bendito Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta para vivir hoy en día la vida en machia ok bendito sea su nombre muy bien hermanos vamos a parar acá amén mañana continuamos con otras cosas muy interesantes especialmente lo que tiene que ver con la sangre ok entonces vamos a orar vamos a Pedirle a la hermana Senia es tan amable para que nos dirijan la oración. Bien puede, hermana
2: Senia. Amén. Tadona, Eloheinu melejaolán, bendito eres tú, Yahweh, y nuestro, Rey del Universo, poderoso Rey, te damos toda gloria, toda honra, alabamos y glorificamos tu santo y poderoso nombre, Señor. Gracias a por permitirnos Llegar a un Shabbat más, a un día, Señor, donde podemos proclamar tu santo y poderoso nombre, donde podemos cumplir con uno de tus mandamientos, Padre. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias también te damos por esta enseñanza, Señor, por esta enseñanza que tú permites, Señor, que aprendamos. Gracias por nuestro moré. Gracias, Señor, por. El Ruajacodés, tu Ruajacodés, Señor, por esa sabiduría, ese entendimiento y discernimiento que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por expandir nuestra memoria, Señor, para poder memorizar tu palabra, para poder recordarla, usarla, aplicarla a nuestra vida, Señor, como tú nos manda. Gracias te damos, Señor. Te ponemos nuestro descanso, Señor. Bendice nuestro sueño, Padre. Nos ponemos, Señor, en tus manos, en el nombre y los méritos de nuestro Adón, Yeshua Hamashia. Amén y Amén.
0: Amén, hermana, muchas gracias. Muy bien, hermano, mañana a las cuatro. Y no olviden que tenemos mañana el Rosjodes a la caída del sol. Laila, todo para todos. Que el Eterno les bendiga, hermano Ángel, hermano Manadriana, hermana Senia, hermano Agoberto, familia Rodríguez. Chalón,
1: pastor.
0: Chalón, en Bogotá. Mano Álvaro, Chabal, Chabal, chalón, maná Beatriz, sí, Chalón,
1: Laila, todo. Descansen.
0: Amén.